0: Einen Augenblick blieb sie im Türrahmen stehen, vollkommen verblüfft. Der Raum sah genauso aus wie der, aus dem sie gerade gekommen war. Die polierten Türen, das schwarz-weiße Schachbrettmuster, alles war genau gleich. Sie sah über die Schulter zurück, um sicherzugehen, dass sie nicht wieder irgendwie im Tunnel gelandet war und da stand, von wo sie gekommen war. Sie zögerte. Unsicher, ob sie weitergehen und noch einmal eine der Türen probieren oder einen Schritt zurück machen und von vorne beginnen sollte. Bevor sie eine Entscheidung treffen konnte, erhielt sie einen Stoß direkt zwischen die Schulterblätter, wie von einer heftigen Windböe oder einer riesigen Hand. Sie stolperte durch die Tür und fiel der Länge nach hin. »Alles in Ordnung, Miss?« fragte jemand. Alice hob den Kopf und blinzelte. Sie war nicht mehr in dem runden Raum mit den vielen Türen. Die Sonne schien sehr hell vom Himmel und jemand beugte sich über sie. Ein männlicher Jemand, der sich vor dem blauen, blauen Himmel nur als dunkle Silhouette abzeichnete. Unter ihr war weiches, grünes Gras und der Geruch von feuchter Erde. Der Mann streckte ihr die Hand hin und Alice ließ sich von ihm aufhelfen. Sie war um einiges größer als der Mann, der einen runden, braunen Hut, einen buschigen, grauen Schnurrbart und freundliche blaue Augen hatte. Sie klopfte sich den Schmutz aus den Rücken und richtete ihre weißen Kinderhandschuhe. Auf dem linken war ein grüner Fleck und sie dachte geistesabwesend, dass Mutter verärgert sein würde, wenn sie das sah. »Danke, mein Herr«, sagte sie, ohne die Verwirrung ganz aus ihrer Stimme heraushalten zu können. »Ich bin mir nicht ganz sicher, was gerade passiert ist.« »Jungs«, sagte der Mann grimmig, während er sich bückte, um Alice' Sonnenschirmchen aufzuheben, das sie hatte fallen lassen. »Sie meinen es bestimmt nicht böse, aber sie rennen durch diese Menschenmengen, ohne auf den Rest von uns Rücksicht zu nehmen.« kann ich Ihnen zu einer Bank helfen, Miss? Nein, sagte Alice und sah sich immer noch unsicher um. Sie schien vergessen zu haben, wo sie war und wo sie hin wollte, aber sie wollte nicht, dass der freundliche Mann davon erfuhr. Ich warte auf jemanden. Haben Sie noch einmal herzlichen Dank, mein Herr, für Ihre Hilfe. Einen schönen Tag, Miss, sagte der Mann, hob seinen Hut und ging seines Wegs. Alice blickte ihm verwundert nach. Um sie herum spazierten gut gekleidete Menschen, Arm in Arm, lachten und plauderten. Kinder rannten in kleinen wilden Rudeln umher, wild lachend, die Gesichter mit den Überresten von Eiscreme bedeckt. Musik von einem Karussell wehte herüber, ebenso wie der Geruch nach gegrilltem Fleisch von einem mobilen Verkaufsstand. Alice trug ein wunderschönes weißes Tageskleid, das auf dem Rock und den Ärmeln mit Satinbändern besetzt war. Ihr Hut war bei ihrem Sturz verrutscht, und sie rückte ihn gerade, während sie sich weiter umsah. Sie befand sich in einem offenen Parkgelände. Irgendeine Party oder ein Festival oder ein Jahrmarkt war im Gange, und sie hatte keine Ahnung, was sie hier machte. Sie wollte sich mit jemandem treffen, so viel war sicher aber sie wusste nicht genau, wo. Nun, dachte sie, ich warte einfach auf der Bank da drüben, bis es mir wieder einfällt. Die kleine Bank stand zwischen zwei Fliederbüschen und sie schlenderte darauf zu, in der Hoffnung, dass ihre Erinnerung zurückkehrte. Alice! Alice! Als sie die vertraute Stimme ihren Namen rufen hörte, blieb sie stehen und drehte sich um. Ein großer, gut aussehender Mann mit grauen Augen drängte sich durch die Menge auf sie zu. Nikolas! rief sie und eilte ihm entgegen. Sie wusste, dass es ziemlich gewagt war, sich ohne Chaperon hier zu treffen, aber Dor war mit ihrem eigenen Verehrer davongezogen und hatte Alice zum Abschied verschwörerisch zugezwinkert. Stimmt, dachte Alice, während sie sich bemühte, das Durcheinander in ihrem Kopf zu klären. Ihre Mutter hatte ihr erlaubt, mit Dor im Park spazieren zu gehen, ohne zu wissen, dass sich die Mädchen mit ihren jungen Verehrern treffen wollten. Nicht, dass Hatcher sonderlich jung wäre, dachte Alice, als ihr die grauen Flecken in seinem dunklen Haar auffielen. Plötzlich schien alles stockend zum Halten zu kommen. Hatcher? Wie komme ich darauf, von ihm als Hatcher zu denken? Alice? »Alice, bist du da drin?« Nikolas klopfte sanft mit den Knöcheln an ihrer Schläfe und grinste sie an. Sie schüttelte den seltsamen Gedanken ab und lächelte ihn an. »Ein paar spielende Jungs haben mich aus Versehen umgerannt. Anscheinend ist mein Gehirn ein bisschen durcheinandergerüttelt worden.« »Bist du verletzt?« fragte er. Seine Augen musterten sie gründlich, nur besorgt um ihr Wohlergehen, aber Alice errötete dennoch. Natürlich nicht, antwortete sie, lächelte und ließ ihren Arm in seine Armbeuge gleiten. Sie liebte es, ihm so nah zu sein, dass sie seine Rasierseife riechen konnte und die Wolle seines Mantels und die Zigarren, die er manchmal rauchte. Lass mich dir eine Limonade holen, sagte er. Es geht mir gut, protestierte Alice. Es besteht kein Grund, so viel Aufhebens darum zu machen. Nun, vielleicht möchte ich aber ein Glas Limonade. »Hast du daran schon mal gedacht?« fragte nikolas Alice lachte auf. Sie hatte Nikolas noch nie etwas Zahmeres als Wein am Tisch ihres Vaters trinken sehen. Seufzend legte sie den Kopf an seine Schulter und dachte, wie wunderbar es war, dass sie nikolas auf dieser Gartenparty getroffen hatte. Sie hatten den ganzen Nachmittag gelacht und geredet und getanzt, während ihre Eltern sie mit einem wohlwollenden Lächeln beobachteten. Er hatte ihren Vater um Erlaubnis gebeten, ihr den Hof machen zu dürfen, und ihr Vater hatte zugestimmt. Denn Nikolas war gerade zum Juniorpartner in seinem Unternehmen berufen worden, und seine Aussichten waren exzellent. Streng genommen hätten sie sich natürlich nicht allein treffen dürfen, selbst wenn er mit dem Segen ihrer Eltern um sie warb. Aber Alice erwartete, dass Nikolas ihren Vater schon sehr bald um ihre Hand bitten würde. Also ist doch alles in bester Ordnung, dachte sie. Sie waren so gut wie verlobt, und in der Zwischenzeit war es angenehm aufregend, ein bisschen verwegen zu sein. Nikolas löste seinen Arm von ihrem, so dass er einen Becher Limonade von einem Karren kaufen konnte. Alice fächelte sich mit der Hand Luft zu. Die Sonne brannte plötzlich unerbittlich. Wie auf der verbrannten Ebene und er war mit einem Mal sehr heiß. Welche Ebene, dachte sie mit einem seltsamen Gefühl an den Fingerspitzen, als zöge sie ihre Hand durch Asche. Bitte sehr, Alice, sagte Nikolas und hielt ihr den Becher hin. Sie nahm ihn entgegen, doch als sie ihn an die Lippen hob, merkte sie, dass er nicht mit Limonade, sondern mit Blut gefüllt war. Der Becher entglitt ihren tauben Fingern, das Blut spritzte überall hin, auf das Gras und den Saum ihres Kleids, alles andere als harmlose Limonade. »Oh, wie ungeschickt von mir«, rief Alice. »Er ist mir einfach aus der Hand gerutscht.« »Schon gut«, sagte Nikolas, aber sein Blick passte nicht zum tröstlichen Ton seiner Stimme. Er schien verärgert. »Ich hole einen neuen!« »Nein«, sagte Alice hastig. Sie könnte nicht davon trinken, ohne zu würgen. Wie wäre es dann mit einem Eis? fragte Nikolas. Etwas Kühles täte dir bestimmt gut bei der Hitze. Oder ein Stückchen Kuchen. Wir könnten zum Tee in einem der Läden gehen und im Schatten sitzen. Du scheinst auf einmal schrecklich erpicht darauf zu sein, mich mit Essen vollzustopfen, sagte Alice. Wie das Kaninchen. Wie das Walrus. Wer um Himmels Willen ist jetzt das Walross? Weiße Handschuhe, dachte sie und starrte auf ihre Hände, die in weißen Handschuhen steckten. Weiße Handschuhe, die einen Teller voll gelben Kuchen zu ihr hinüberschoben und Gabeln voll in ihren Mund stopften. Und er wollte, dass sie aß und aß und aß, damit er sie aufessen konnte. Alice, fragte Nikolaus, was ist denn los? »Du bist ja weiß wie der Tod!« »Tod«, dachte Alice, »ja, tot. Das ist es, was du mir bringen wirst.« Warum war ihr bisher noch nicht aufgefallen, wie kalt seine Augen blickten, grau und gefroren wie ein Wintermorgen? Und warum hatte sie nie bemerkt, wie hart seine Hände sie gepackt hielten, wie sie sie hin- und her zerrten und ihr wehtaten?« aber Hedger würde mir nie wehtun, nicht mit Absicht. »Wer ist Hedger?«, fragte Alice atemlos. »Wo ist er? Ist er nicht du?« Nikolaus starrte sie an. »Alice, ich glaube tatsächlich, dass du dir eine Gehirnerschütterung zugezogen hast, als du gefallen bist. Was plapperst du da?« Alice rieb sich die Stirn. »Irgendwas stimmte hier nicht.« aber sie konnte nicht genau sagen, was es war. Vielleicht hatte Nikolas recht. Vielleicht hatte der Sturz sie doch mehr mitgenommen, als sie dachte. »Lass uns einfach zu der Bank da drüben gehen«, sagte sie. »Ich bin sicher, ich fühle mich gleich besser.« Nikolas nahm wieder ihren Arm, aber es fühlte sich nicht mehr tröstlich an. Sein Arm schien sie eher festzuhalten, ganz und gar nicht liebevoll, sondern er. Als wollte er verhindern, dass sie entkam. »Aber das ist doch Unsinn, Alice«, dachte sie. Sie schüttelte den Kopf, versuchte alles abzuschütteln, was keinen Sinn ergab. Sie liebte Nikolas und er liebte sie und bald würden sie heiraten. Nikolas würde ihr niemals wehtun. Aber der andere schon, oh ja, das hatte er getan, und sie hatte ihm ein Messer in sein blaugrünes Auge gestoßen und ihn für immer gezeichnet. Aber er hatte sie auch gezeichnet, damit jeder, der sie sah, sagen würde, Du gehörst dem Kaninchen, also ab mit dir, zurück zu ihm, dem du gehörst. Alice betastete mit der Hand ihre Wange, fühlte nach der Narbe der verhärteten Wulst, die sich vom Ohr bis zum Mundwinkel zog. Die Haut dort war ebenmäßig glatt und unberührt, sogar durch den Handschuh eindeutig fühlbar. »Ich gehöre niemanden außer mir selbst«, flüsterte sie. Nikolas setzte sie auf die Bank, nahm neben ihr Platz und fragte, »Was?« »Nichts«, antwortete Alice. »Ich fühle mich heute nicht so gut irgendwie, als wäre ich nicht ganz ich selbst.« ich glaube ja immer noch, du solltest etwas Kühles trinken, sagte Nikolaus zweifelnd. Es ist ziemlich heiß heute. Alice warf ihm einen Blick zu, aber was auch immer sie in seinen Augen zu sehen geglaubt hatte, war nicht mehr da. Natürlich nicht. Du bildest dir etwas ein. Die Sonne ist zu heiß. Das ist Nikolas und er liebt dich. Ich muss mich einfach nur mal etwas ausruhen wiederholte Alice und schloss kurz die Augen. Der warme Wind wehte ihr ins Gesicht und die Gerüche der Bäume und des Grases und des Rauchs und von Nikolas füllten ihre Nase. In der Nähe lachte ein Mann schallend auf, gefolgt vom höflichen Gezwitscher einer Frau mit einer irritierend hohen Stimme. Eine Frau? Mutter? Gouvernante schimpfte einen heulenden kleinen Jungen aus, der seine Schwester gehauen hatte, die ebenfalls heulte. Die beiden schienen darum zu wetteifern, wer den durchdringendsten Lärm machen konnte. Unter diesem Geräuschteppich befand sich noch etwas anderes. Etwas, das nicht dazu passte. Alice legte den Kopf schief und versuchte, es auszumachen. Es klang beinahe wie ein Ticken. Eine Uhr? Doch Nikolas trug keine Taschenuhr. Sie lauschte angestrengt. Da war es wieder. Nein, es war kein Ticken. Es war ein Tropf, Tropf, Tropf. Wie kleine Wassertröpfchen, die in ein einsames Wasserbecken fielen. In einer Höhle lachte sie und schlug die Augen auf, und die Farbe rutschte an ihrem Platz zurück und alle um sie herum erlebten wieder einen wunderschönen Sommertag. »Alice«, sagte Nikolas, und sein Ton sorgte dafür, dass sie ihn ansah. Sein Blick war jetzt sehr ernst. Die Ohrenspitzen waren leicht gerötet. »Du weißt, dass ich dich heiraten möchte, und ich glaube, du möchtest es auch.« Sie sagte, »Ja.« und lächelte ein wenig angesichts seiner rot werdenden Ohren. Wie die Innenseite pelziger, weißer Kaninchenohren. Der Gedanke ließ ihr Lächeln ersterben, aber Nikolas schien es nicht zu bemerken, so entschlossen, wie er war. »Ich weiß, es ist sehr gewagt, ganz besonders, da wir noch nicht offiziell verlobt sind. Aber würdest du mir gestatten, dich zu küssen, Alice?« Sie spürte, wie ihr eigenes Gesicht warm wurde. Niemand hatte sie je geküsst. Niemand hatte bisher die Gelegenheit dazu bekommen. Sie wurde immer sorgfältig behütet, wenn sie nicht mit Dor zusammen war. Mit Dor erlebte sie häufig Abenteuer. Keine wirklich gefährlichen, aber sie kamen ihr zumindest gefährlich vor. So wie das hier. Nikolas bat sie um einen Kuss in aller Öffentlichkeit, wo sie jeder sehen konnte. »Das war ein bisschen skandalös«, überlegte sie, »aber im Grunde konnte nichts passieren. Er würde sich ja wohl kaum hier vor den Augen aller Passanten an ihr vergehen, nicht, dass sie auch nur die geringste Vorstellung davon hatte, was das bedeutete. Sie wusste nur, dass es die Hausmädchen zum Kichern brachte, also war es vielleicht sogar etwas Schönes. »Nur, dass es nicht schön ist.« er würde sich auf dich legen und dich schlagen und zwischen den Beinen zum Bluten bringen, dachte sie. Alice sog scharf die Luft ein. Nikolas, der bereits näher an sie heranrückte, zögerte. »Bist du nicht einverstanden?« fragte er, ohne die Enttäuschung aus seiner Stimme heraushalten zu können. »Nein«, antwortete Alice, ohne sich erklären zu können. »Es ist nur...« ich weiß wirklich nicht, was heute mit meinem Kopf los ist. Dann schließ die Augen, sagte er lächelnd. Alice tat wie ihr geheißen, fühlte sich aber sofort unwohl, wurde unruhig und wollte sie wieder öffnen. Sie lugte unter den Wimpern hindurch, konnte aber nichts sehen außer Nikolas Kinn, das immer näher kam. Ihre Lieder hoben sich noch ein Stückchen, und sie sah, dass Nikolas ebenfalls die Augen offen hatte, und als seine Lippen nur noch um Haaresbreite von ihr entfernt waren, sah sie das triumphierende Aufleuchten darin und dass seine Augen mit mitnichten grau waren. Jetzt waren sie schwarz und pupillenlos und endlos. Voller Panik riss Alice die Hand hoch, um das Gesicht wegzustoßen. Sie hatte mit dem harten Widerstand von Haut, Muskeln und Knochen gerechnet, doch stattdessen versank ihre Hand in Nikolas Gesicht wie in weichem Schlamm. Die Haut schälte sich ab und faltete sich um ihre Hand herum und hielt sie fest. Sie schrie und schrie und versuchte zu entkommen, denn das Gesicht hinter der Maske war die Fratze des Kobolds, und er war so nah, viel zu nah, und seine langen Finger waren eng um ihre geschlungen. Der Park um sie herum schmolz dahin, die Menschen und das Essen und der Sonnenschein und das Karussell und das Gras rannen in dicken Schlieren an der Wand der Höhle herunter, in die Alice hineingezogen war, ohne es zu wissen. Sie begann wieder zu schreien, oder vielleicht hatte sie gar nicht damit aufgehört und zerrte und zog, um ihre Hände frei zu bekommen doch es gelang nicht. Ihr Gesicht war nass vor Tränen und sie konnte sich nicht befreien, so fest hielt er sie. Sein Gesicht, an dem alles falsch war, diese lange, schreckliche, verzerrte Fratze, war direkt vor ihrer Nase, viel zu dicht, und ihr Herz hämmerte so heftig in ihrer Brust, dass es sicher bald durch die Rippen brechen würde. »Alice«, sagte der Kobold, und die Stimme war auch ganz falsch, ein langgezogenes Zischen wie von einer Schlange, wenn Schlangen sprechen könnten. Diese Stimme glitt ihre Wirbelsäule hinauf und kroch über ihre Kopfhaut und versuchte, unter ihre Augenlider zu kriechen, doch sie schüttelte, von Panik erfüllt, den Kopf hin und her und trat nach ihm. Ihr Stiefel traf den Kobold, sank jedoch genauso in seinen Körper ein, wie ihre Hand in sein Gesicht eingesunken war, als wäre der Kobold überhaupt nicht aus Fleisch und Blut. Alice konnte nichts mehr denken, konnte nichts mehr planen. In ihrem Kopf wiederholte sich nur ein Gedanke, wieder und immer wieder. »Du musst weg hier, weg hier, weg hier!« »Alice«, schmeichelte der Kobold, und seine freie Hand strich über ihre Wange. »Wunderhübsche Alice, mit dem goldenen Haar! Weise mich nicht zurück, meine liebliche Alice! Stoß meine Liebe nicht von dir!« Ihre Haut schauderte, wo er sie berührte, ihre Augen waren beinahe blind vor Tränen, und jetzt dachte sie Liebe, Liebe, dieses Ungeheuer denkt es liebt mich? Die schreiende Panik in ihrem Gehirn ging nicht direkt weg, wich jedoch so weit zurück, dass sie versuchen konnte zu denken, zu planen und um zu entkommen. Sie musste entkommen. Der Kobold hatte sie hereingelegt, wieder, Versucht, sie mit Hilfe einer Illusion dazu zu bringen, ihm zu Willen zu sein, genau wie er es in dem Häuschen im Wald versucht hatte. Das war das Leitmotiv im Handeln der Weißen Königin. Warum? Weil er keinen Anspruch auf sie erheben konnte, ihr nichts tun konnte, solange sie nicht einwilligte oder gegen eine Regel verstieß? So viel war ihr zumindest klar geworden, aber, oh... Sie musste von hier weg, und vor allem musste sie dafür sorgen, dass er aufhörte, sie zu berühren. »Alice! Alice!«, säuselte der Kobold und streichelte ihr Haar, als sei sie eine widerspenstige Katze. »Sobald ich dich gesehen habe, wusste ich, dass du in meiner Kollektion gehörst.« dieses Haar, dieses wunderschöne goldene Haar, auch wenn es derzeit sehr kurz ist. Es wäre noch viel schöner, wenn es lang wäre, lang, lang, und ich könnte es um meine Hände wickeln. Es wäre unerträglich, wenn der Kobold sie packen und an den Haaren festhalten könnte, wie es das Kaninchen getan hatte, und Alice schwor sich, ihr Haar nie mehr weiter als Kinnlang wachsen zu lassen, denn sie hier heil herauskam. Auf der Suche nach einem Fluchtweg oder einer Waffe sah sie sich in der Höhle um. Ihr Bündel und ihr Umhang lagen nur ein paar Meter entfernt. Sie musste sie fallen gelassen haben, als sie hineingestolpert war. Als du dachtest, du hättest deinen Sonnenschirm fallen gelassen. Ihr Blick löste sich vom Fußboden und wandte sich den Wänden zu, und sie begann erneut zu schreien, denn das war die einzige Verteidigung, die sie hatte. »Ja, ja«, sagte der Kobold, »sind sie nicht hübsch, meine Liebchen? Alle meine Liebchen!« Alice schrie weiter und bemühte sich nicht hinzusehen, denn die Wände der Höhle waren mit Köpfen gesäumt, mit Frauenköpfen und ein paar Mädchen, Alices Herz weinte, »perfekt konserviert wie eine Schmetterlingssammlung. Blonde und Dunkelhaarige und Rothaarige.« aufgereiht nach den Farben ihres toten Haars, die Augen weit aufgerissen und glänzend, und alle lächelten sie. Reihe um Reihe um Reihe weißer lächelnder Zähne in lächelnden Mündern, als sei jede von ihnen glücklich gestorben, weil sie wusste, dass sie an dieser Wand platziert werden würde. Alice wand sich und trat um sich, doch je mehr sie kämpfte, desto tiefer sank sie in das klebrige Miasma des Kobolds ein, doch das konnte einfach nicht sein. Er hatte einen Körper und der war fest. Er streichelte ihr Haar mit diesen schrecklichen Fingern und sie sanken nicht in sie ein. Also warum sank sie in ihn ein? »Dann hör auf zu kämpfen, du Schwachkopf!« erklang eine Stimme in ihrem Kopf. Sie hätte Grinser erwartet, doch diesmal klang sie nach Hatcher. »Jetzt werde ich endgültig verrückt«, dachte sie hysterisch. Sie leben alle in meinem Kopf, sprechen zu mir und jeder weiß doch, dass Stimmen hören ein Anzeichen von Wahnsinn ist und du solltest es von allen am besten wissen. Schließlich warst du schon mal wahnsinnig. Welchen Ton auch immer die Stimme angenommen hatte, sie hatte recht. Dich zu wehren half nichts. Alice hielt still und die Augen des Kobolds weiteten sich vor Vergnügen. Was ist denn das? fragte er während seine Hände immer noch über ihren Kopf strichen. Was ist denn das? Wirst du aufhören, mich zurückzuweisen, Alice? Wirst du Teil meiner Sammlung werden? Alice holte tief Luft und dachte an alles, was sie über Magie wusste. Niemals, sagte sie und legte die Kraft ihres gesamten Schreckens und ihrer Wut hinein. »Niemals werde ich dir gehören, und ich werde mich dir niemals ergeben!« Es war kein Wunsch, eher ein Versprechen, ein magisches Versprechen. »Ich will da drüben rein«, dachte Alice, während sie in die gegenüberliegende Ecke der Höhle blickte. Und plötzlich war sie es. Ihre Hände und Füße waren nicht mehr im trügerischen Körper des Kobolds gefangen, Ihre Glieder fühlten sich seltsam leicht an, als gehörten sie nicht mehr ganz zu ihr, aber sie waren noch heil und sie war frei und das konnte sie kaum glauben. »Du musst es glauben«, und das war zur Abwechslung mal eindeutig ihre Stimme. »Du musst es glauben, sonst kommst du hier nie heraus«, Alice hatte den Kobold überrascht aber er war immer noch gefährlich und sie hatte noch lange nicht alle Regeln verstanden, musste aber unter allen Umständen vermeiden, gegen sie zu verstoßen. Der Kobold erhob sich vom Boden, wo er über Alice gebeugt gekauert hatte und seine schwarzen Augen wurden schmal. »Oh nein, 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 meine Alice! Das ist alles andere als fair gespielt!« »Niemand hat mir gesagt, dass du eine Zauberin bist. Du bist aus der Stadt gekommen und die Zauberer sind schon vor sehr langer Zeit von dort vertrieben worden. Also solltest du keine Zauberin sein. Du solltest nicht über Magie verfügen, nicht mal im kleinen Finger.« »Sie hat mir nicht gesagt, dass du eine Zauberin bist, und sie müsste es doch wissen. Sie weiß alles, was in ihrem Königreich vor sich geht.« »Vielleicht«, sagte Alice, während sie weiter nach einer Waffe nach einem Fluchtweg Ausschau hielt. »Vielleicht wusste sie es und hat es dir nur nicht gesagt.« Der Kobold bewegte sich auf sie zu. Sein Gang war seltsam fließend, fast als glitte er über den Boden, statt zu gehen. Er zischte Alice an, schwarze Spucke flog aus seinem Maul. »Sie sagt mir immer alles. Sie weiß, dass ich ihr bester und loyalster Diener bin, denn ich bin der Einzige, der freiwillig zu ihr gekommen ist.« »Freiwillig?« fragte Alice so verächtlich, wie sie konnte. Vielleicht kann ich ihn verunsichern, ihn wütend machen und noch einmal überraschen. Wer hätte dich denn sonst nehmen sollen? Keine, auch nur annähernd respektable Gesellschaft würde ein Wesen wie dich dulden. Was weißt du denn schon davon? fauchte der Kobold. Ich kann Sachen für die Königin machen, die sonst niemand kann. Was denn? Illusionen? lachte Alice. Ich habe noch keinen Zauberer getroffen, der nicht wenigstens Illusionen machen konnte. Außer dir selbst, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Du kannst keinen anderen Zauberer getroffen haben, beharrte der Kobold. Du kommst aus der Stadt und da sind keine mehr. Hat dir das deine Königin erzählt? fragte Alice. Und... Wenn sie es dem Kobold erzählt hatte, hatte sie das getan, weil sie es selbst glaubte oder weil sie wollte, dass er es glaubte? Der Kobold schien einen Augenblick zu zögern. »Sie weiß alles. Ich stehe treu zu meiner Königin und du kannst mir nichts vormachen.« »Wenn du eine Zauberin wärst, könntest du nicht aus der Stadt kommen. Und wenn du aus der Stadt kommst, kannst du keine Zauberin sein.« »Es sei denn, deine Königin hätte dich angelogen,« gab Alice zurück. »Sie lügt mich nicht an,« beharrte der Kobold. »Das tut sie nicht. Das würde sie nicht. Das wird sie nicht.« »Ich diene ihr, und im Gegenzug lässt sie mich meine Liebchen sammeln. Oh ja, meine Liebchen!« Der Kober trieb sich die abscheulichen Hände. »Sobald ich einen Blick auf dich geworfen hatte, wusste ich, dass ich dich für meine Sammlung haben muß. Sie wollte diesen Mann für ihre eigene, und so hatten wir jeder einen, du für mich und er für sie.« »Sie scheint aber ein bisschen schneller gewesen zu sein als du,« stellte Alice bitter fest, als sie daran denken musste, wie Hatcher in den Wald verschwunden und nie wieder zu ihr zurückgekehrt war. Der Kobold grinste, eine schrecklich verzerrte Version eines Lächelns, das die geschwärzten Überreste von Zähnen und keinerlei Freude zeigte. »Er war schwach und meine Königin ist machtvoll,« Du bist viel schwerer zu fangen, meine Alice, und das macht den Preis umso süßer. Ich bin kein Preis, sagte Alice. Ehrlich, wieso hatte sie das Gefühl, sich ständig zu wiederholen? Wieso musste sie das immer wieder und wieder sagen? Warum schien jeder Mann, auf den sie traf, sie einsperren und für sich behalten zu wollen? Ihr Blick traf auf ihr Bündel. Und ihr fiel wieder ein, was sich darin befand. Das Messer. Das riesige Jagdmesser, das Brinja ihr gegeben hatte. Es steckte in ihrem Bündel. Aber das Bündel lag näher am Kobold als an Alice. Selbst wenn sie es sich schnappen könnte, bliebe ihr genug Zeit, um es aufzumachen und das Messer herauszuholen? »Du sagst, du bist kein Preis. Du sagst, du gehörst mir nicht. Und doch bist du hier«, stellte der Kobold fest. »Und hier bewahre ich alles auf, was mir gehört.« »Warum tötest du mich dann nicht und schneidest mir den Kopf ab?«, fragte Alice. »So eifrig, so eifrig«, antwortete der Kobold. »Aber so spielen wir das Spiel hier nicht. Du musst, meine Liebe, annehmen, bevor du Teil meiner Sammlung werden darfst.« Also war es, wie Alice gedacht hatte. Sie musste kapitulieren oder eine Regel brechen, andernfalls konnten sie ihr nichts anhaben. »Und alle diese Frauen haben dich angenommen?«, wollte sie wissen. Sie schob den Fuß ein paar Zentimeter in Richtung Bündel und wartete, um zu sehen, ob der Kobold es bemerkte. Anscheinend nicht. Er blickte sich im Raum um und bewunderte seine Kopfsammlung. Der selige Blick, mit dem er das tat, widerte sie an. Ja, ja, am Ende haben sie alle ja gesagt. Allerdings nicht immer zu dir sagte Alice, während sie an den falschen Nikolaus Hatcher dachte. »Was ist schon eine Maske?« fragte der Kobold träumerisch. »Welcher Liebende trägt keine Maske, wenn er um seine Liebe wirbt? Le welcher Liebende lügt nicht und spricht süße Worte, wenn doch das, was er von seiner Liebe will, alles andere als süß ist?« Alice rutschte näher an das Bündel heran, während der Kobold redete. Jetzt war es schon fast möglich, sich mit einem Hechtsprung darauf zu werfen und das Messer herauszuzerren, bevor der Kobold reagieren konnte. Sie holte ruhig Luft. Jetzt, wo sie einen Plan hatte, auch wenn es kein besonders guter war, fühlte sie sich besser. Zumindest versuchte sie wieder, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. »Ich würde es nicht versuchen, wenn ich du wäre«, sagte der Kobold. »Was denn?« fragte Alice unschuldig. »Herumzuspringen und nach dem Messer zu suchen«, sagte der Kobold, und Brinyas Messer erschien in seiner Hand. Alice überlegte, ob er ihre Gedanken lesen konnte wie die Raupe. Sie stellte sich einen wolkenverhangenen Himmel vor, wie sie es getan hatte, um ihre Gedanken vor jenem anderen Magier zu verbergen. »Oh, ich kann deine Gedanken lesen«, sagte der Kobold sichtlich amüsiert. »Aber dein Gesicht zeigt sehr deutlich, was du vorhast. Und ich bin bereits in deinen Wünschen und Gedanken herumgeschwommen, Alice. Und in denen deines Mannes auch. Der träumt von Blut, der Kerl.« »Sag mir was, was ich noch nicht weiß«, dachte Alice, und dieser Gedanke war so unpassend, dass sie überrascht auflachte. Der Kobold sah sie befremdet an, und Alice fiel wieder ein, wo sie sich befand und was er von ihr wollte. »Wie kannst du unsere Träume sehen, wenn du unsere Gedanken nicht lesen kannst?«, wollte sie wissen. Ihr habt im Dorf der Königin geschlafen und im Wald der Königin und eure Träume gehen in der Nacht auf Wanderschaft und sie weiß, wie man mit ihnen geht. So kann sie in eure Herzen blicken und euch mit euren liebsten Wünschen locken. Er sah Alice stirnrunzelnd an, während er die flache Seite des Messers rhythmisch in seine Handfläche fallen ließ. Ich dachte, du wolltest ein normales Leben und Gartenpartys und einen anständigen Mann. Aber da lag ich wohl nicht ganz richtig. Du willst gar kein ruhiges, respektables Leben haben. Das hattest du schon mal und bist davor davongelaufen in ein Leben voller Blut und Tod. Also muss es das sein, was du wirklich willst. »Dein Kerl träumt von Blut, dem nassen Gleiten des Messers durch Fleisch, und du schmiegst dich in der Nacht an seine Seite, also musst du denselben Traum träumen oder es dir zumindest wünschen. Und wenn ich dir das gebe, dann wirst du mich lieben.« Da glitten die Höhlenwände davon, schmolzen wie Wachs im Feuer. Die Köpfe an den Wänden gerieten ins Rutschen und rissen die Augen angstvoll auf. Sie begannen zu schreien und statt des Lächelns formten ihre Münder verzweifelte O's. "Raus hier, raus hier, bevor du eine von uns wirst", riefen sie ihr alles zu. "Raus hier, weg hier!" Der Boden unter ihren Füßen geriet ins Wanken. Er bestand nicht mehr aus hartem Fels, sondern wurde zu etwas Feuchtem, Weichem, Klebrigem, wie in etwa von einem scharfen, scharfen Messer durchschnittenes Muskelfleisch. Die Wände um sie herum schwitzten eine schwarzrote Flüssigkeit aus, und die Luft war erfüllt von den Schreien der verlorenen Mädchen. Der Kobold starkste auf sie zu, das Messer, mit dem sie sich hatte verteidigen wollen in der Hand, aber es war nicht seine eigene Hand, sondern Hatchers. Es war auch nicht sein Gesicht, sondern Hatchers, das er aufgesetzt hatte. Die unnatürlich lange Nase und das vorspringende Kinn wurden zu Hatchers ebenmäßigen Zügen. Die schwarzen Puppenaugen verwandelten sich in Hatchers Graue. »Alice, komm zu mir!« sagte er mit Hatchers Stimme. Das war noch viel schrecklicher als alles, was der Kobold bisher versucht hatte. Er war ein Hatcher, der wilde Verrückte, der sie liebte. Dies war kein falscher, idealisierter Traum von dem, was Hatcher hätte sein können. Der Kobold setzte das Gesicht des Mannes auf, den sie kannte, des Mannes, den sie liebte, des Mannes, den sie zu retten versuchte. »Alice, komm zu mir! Lass mich dich küssen und lieben und dich in Stücke reißen!« sagte er mit Hatchers Stimme aus Hatchers Mund, während Hatchers Hände dieses lange, bösartige Messer hielten. Sie könnte fliehen. Ja, sie könnte weglaufen, und der Kobold würde wahrscheinlich seine Freude daran haben, sie zu verfolgen. Er würde sie jagen und dabei die ganze Zeit umschmeicheln und sich über sie lustig machen. Doch es würde rein gar nichts ändern. Solange Alice keinen Ausweg fand und die Illusionen des Kobolds nicht durchbrechen konnte, war sie hier in der Höhle gefangen. Der Kobold mit Hatchers Gesicht hielt ihr Messer in der Hand. Aber was, wenn er es nicht hätte? Was, wenn ich einfach wünschen würde. Es könnte funktionieren. Sie müsste sehr vorsichtig sein und sehr geduldig, um ihn zu überraschen, genauso wie sie es mit dem Jabberwock getan hatte. Alice stand regungslos da und versuchte verängstigt zu gucken. Es fiel ihr nicht schwer. Sie hatte Angst. Die Angst, hier nie wieder herauszukommen, saß ihr tief in den Knochen. Sicher, sie hatte schon Schlimmeres erlebt. Aber dies hier war eine andere Art Gefängnis. Im Bau des Kaninchens hatte es keine Illusionen gegeben, nur ihren Willen, frei zu leben, gegen den Willen des Kaninchens, sie für sich zu behalten. Der Kobold hingegen konnte sich immer wieder und wieder in etwas anderes verwandeln, bis Alice zu erschöpft war, um sich noch zu erinnern, wer sie war und warum sie sich hier befand, und dann wäre sie verloren. Sie musste standhaft bleiben und den Mut finden, den sie nicht hatte. Alice blinzelte und der falsche Hatcher stand direkt vor ihr. Nur ein paar Zentimeter trennten ihre Gesichter. »Alice«, säuselte so er, »lass mich dich lieben, lass mich dich aufreißen.« Er hielt das Messer an ihr Gesicht, an die unversehrte Wange. Sie beobachtete, wie sich die Klinge langsam auf sie zubewegte, bis sie nichts mehr als ein silbernes Aufblitzen am Rande ihres Gesichtsfeldes war. Dann dachte sie, sehr gut, ich nehme mir das. Das Unglaubliche an der Magie war die Leichtigkeit, mit der man sie ausüben konnte, sobald man mehr oder weniger wusste, was man tat, überlegte Alice. Der Griff lag in ihrer Hand und im selben Augenblick fuhr sie mit dem Messer über die Kehle des falschen Hedgers mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, und aller Wut und Angst in ihrem Herzen. Die Kehle klaffte zu einem monströsen Lächeln auf und die Hatcher-Maske zerfiel. Die blutüberströmten Wände erzitterten, der Kobold riss die Hände hoch, seine grotesk klangen Hände und umklammerte seine Kehle damit, doch der Strom der schwarzen Flüssigkeit, die daraus hervorquoll, war nicht aufzuhalten. Dunkle Flecken spritzten aus Maul und Nase, es tropfte aus seinen Augen und die Mädchenköpfe um sie herum gaben Laute von sich, die wie seltsam fröhliches Singen klangen. Der Kobold gurgelte, sein Maul arbeitete, als versuchte er etwas zu sagen oder um Hilfe zu rufen. Seine Königin zu rufen, dachte Alice, aber ich glaube nicht, dass sie sich die Mühe machen wird. Sie scheint mir nicht der Typ zu sein, der sich lange mit einem verlorenen Soldaten aufhält, selbst wenn er so loyal ist wie dieser hier. Inzwischen starrten seine Augen Alice ängstlich an, und in diese Furcht war so offenkundig Ungläubigkeit gemischt, dass es für Alice ganz leicht zu deuten war. »Wie konnte dieses Mädchen, dieses Nichts, dieses Liebchen für meine Wand, mich schlagen? Und warum ist meine Königin nicht hier, um sie dafür zu bestrafen? Und warum hat sie mir nichts davon gesagt, dass diese hier eine Zauberin ist?« der Kobold stolperte rückwärts und Alice erinnerte sich daran, was Hatcher ihr darüber gesagt hatte, dass man seine Gegner töten müsse, um sicherzugehen, dass man später nicht noch einmal mit ihnen zu tun bekam. Sie ekelte sich davor, den Kobold noch einmal zu berühren, wollte das Messer nicht benutzen, das so leicht durch Fleisch schnitt. Sie hatte Angst davor, durch das ganze Blut, das an ihren Händen klebte, selbst zu einem Monster zu werden, aber sie musste es tun. »Tu einfach, als wärst du Hatcher«, dachte sie, und seltsamerweise schien das die Sache leichter zu machen, denn Hatcher war ein Virtuose mit der Klinge, wie ein Musiker mit seinem Instrument. Wenn er sich bewegte, um zu töten, dann bewegte und drehte sich seinen Körper wie in einem Tanz, und er wusste immer ganz genau, was passieren würde. Alice trat dicht an den Kobold heran, fast in seine Arme und stieß das Messer dort hinein, wo sie das Herz des Ungeheuers vermutete. Er schrie auf und alle Köpfe an den Wänden fielen in den Schrei ein, ein hohes, durchdringendes Kreischen, vor dem Alice sich die Ohren zuhielt. Sie wich zurück, versuchte dem schrecklichen Schrillen zu entkommen, das sich wie eine lange glänzende Nadel in ihr Gehörgang zu bohren schien, doch es gab kein Entkommen denn das Schrillen erfüllte den gesamten leeren Raum in der Luft. Die Höhle wurde gerüttelt und geschüttelt wie von einem Erdbeben tief unter dem Berg. Die Wände schälten sich herunter und nahmen die daran aufgehängten Köpfe mit. Die Mädchen, all die Liebchen des Kobolds, rollten in die Mitte wie in einen Teppich, der für einen Umzug zusammengerollt wird. Um die Füße des Kobolds trat sich ein kreisrundes Loch auf, und er stürzte hinein, immer noch mit dem zutiefst ungläubigen Ausdruck im Gesicht. Alice fiel es schwer zu glauben, dass dies das Ende des Albtraums gewesen sein sollte, der sie heimgesucht hatte, seit sie den Wald betreten hatte, und dass er jetzt einfach durch ein schwarzes Loch aus ihrem Leben gefallen sein sollte. Doch dann begann das dunkle Loch auch die Höhle aufzusaugen. Alles wirbelte im Kreis, wie Wasser am Boden einer Badewanne. Alice sah sich verzweifelt um, suchte hilflos nach einem Zeichen, das ihr einen Ausweg weisen könnte, bevor sie ebenfalls in den wirbelnden Strudel in der Mitte des Raums hineingezogen werden würde. Die Tür! Die Tür! Ich bin durch eine Tür hereingekommen, also muss ich auch durch eine wieder herauskommen. Als die Höhlenwände verschwanden, enthüllten sie Fachwerk aus Holzbalken und Steinen. Die Wand hinter ihr stieß gegen ihre Beine, als sie sich in Richtung des Lochs einrollte, das den Kobold verschluckt hatte. Einen schrecklichen Moment lang spürte sie den wirbelnden Sog, der sie zu dem Loch hinzog, zu diesem endlosen Sturz, in dem sie für immer mit dem Kobold eingesperrt sein würde. Dann wurde sie rückwärts über den Abfluss geschleudert, als wäre sie über ein sich drehendes Holzstück gestolpert. Ihr Körper krachte auf einen Lehmfußboden und überall um sie herum wölkte Staub auf, der sie zum Husten brachte. Alice setzte sich gerade noch rechtzeitig auf, um zu sehen, wie die letzten Überreste der Koboldhöhle in das Loch gesogen wurden. Dann schloss sich das Loch mit einem hörbaren Plopp. Beinahe genauso wie das Geräusch, das Alice gehört hatte, als sie die Verbindung zu Grinser gekappt hatte. Oder viel mehr, als ich dachte, ich hätte die Verbindung zu ihm gekappt, dachte Alice. Der kleine Magier schien irgendwie an ihr zu hängen, wie eine Spinnwebe, die sich in ihrem Haar verfangen hatte. Interessant, überlegte sie, dass die Höhle des Kobolds genauso in sich zusammengefallen war, wie das verrückte Gebäudekonglomerat der Raupe, als Alice ihn getötet hatte. Waren Zauberer so eng an den Ort gebunden, an dem sie lebten? Und wenn ja, was bedeutete das für sie? Eine Zauberin ohne einen Platz in der Welt, dachte sie, und ihr Tod würde die Welt nicht erschüttern. Würde sie überhaupt jemand vermissen? Ihre Eltern dachten zweifellos, dass sie beim Krankenhausbrand gestorben war, und waren darüber wahrscheinlich sehr erleichtert. Als Alice aus der alten Stadt zurückgekommen war, war sie ihnen nichts als eine ungeliebte Last gewesen. Hatcher war inzwischen ein Wolf, der wahrscheinlich längst vergessen hatte, dass er jemals ein Mensch gewesen war und an die Weiße Königin gebunden. Wenn der Kobold Alice seiner Sammlung hinzugefügt hätte, hätte niemand davon erfahren und es hätte auch niemanden gekümmert. Das war ein entmutigender Gedanke, der Alice zu der Frage brachte, warum sie überhaupt noch weitermachen und kämpfen sollte. »Weil du am Leben bleiben musst, Alice.« Es fühlte sich nicht nach einem Leben an. Sie hatte gerade einen grauenvollen Albtraum getötet, und das ganz allein, ohne die Unterstützung von Grinser oder Hedger oder sonst jemanden. »Ich habe gewonnen,« sagte Alice zu dem leeren Raum. Es fühlte sich auch nicht wie ein Sieg an. Es fühlte sich nach Überleben an. Alice war es leid, immer nur zu überleben war die Magie Leid und die Suche und das Blut. Sie wollte leben, wirklich leben, so wie ganz normale Menschen. Wie Brinja und die anderen aus dem Dorf am Fuß des Bergs? Ist das ein Leben, wenn einem aus der Laune einer Hexe heraus die Kinder gestohlen werden? Ich bin am Leben, sagte sie, als könnte das ein Trost sein. Dann weinte sie. Sie weinte, weil sie Angst hatte und allein war. Sie weinte, weil sie schreckliche Angst vor dem Kobold gehabt hatte, weil sie ihm nur so knapp entronnen und beinahe eines seiner Opfer geworden war. Sie weinte, weil sie immer noch einen so weiten Weg vor sich hatte, weil sie noch verlorene Kinder und Hatcher retten musste. Sie weinte, weil sie immer noch die Weiße Königin besiegen musste und weil ihre Hände schwarz waren vom Blut des Kobolds. Als sie fertig war mit Weinen, und das dauerte ziemlich lange, denn sie hatte eine Menge ungeweinte Tränen im Herzen, stand sie auf, klopfte sich den Staub ab und hielt inne. Ihr Bündel und der Umhang waren weg. Natürlich war das nur logisch, denn sie mussten mit dem Rest des Raums eingerollt und in das Loch gesogen worden sein. Alles, was sie jetzt noch hatte, war das Messer in ihrer Hand, und die Kleidung, die sie am Leib trug. Das war kein großes Problem, aber ganz unten in dem Bündel war noch etwas anderes gewesen. Ein kleines Glasgefäß mit einem schönen, lilafarbenen Schmetterling darin. Dieser Schmetterling war jetzt in einen magischen Abgrund gesogen worden und nun, so hoffte sie, für immer aus der Welt verschwunden. Ein Teil von ihr war unendlich erleichtert bei diesem Gedanken, als wäre ihr eine Last vom Herzen genommen, die sie seit dem Tag mit sich herumschleppte, an dem sie den Magier in das Fläschchen getrickst hatte. Ein anderer Teil von ihr, diese unerbittlich nagende, nervende kleine Stimme im Hintergrund ihrer Gedanken, machte sich Sorgen. Was, wenn die Magie, die die Höhle des Kobolds zerstört hatte, diesen kleinen, lilafarbenen Schmetterling dessen Namen sie niemals mehr aussprechen, ja nicht einmal mehr denken würde, wieder ins Leben zurückgeholt hatte. Darüber kannst du dir jetzt auch nicht noch Gedanken machen, Alice, sagte sie sich. Du hast noch genug vor dir, ohne dich auch noch damit zu belasten. Aber was, wenn? Nein, es würde kein Was-wenn geben. Der Schmetterling war weg und sie würde ganz sicher dieses Loch nicht wieder aufgraben, um nachzusehen, ob er wirklich tot war, selbst wenn sie gewusst hätte, wie sie das anstellen sollte. Es gab nur einen Weg für sie. Vorwärts, wie immer. Sie blickte sich um, musterte die Überbleibsel des Zimmers und suchte nach einer Tür und fand keine. Es muss einen Weg nach draußen geben. Wenn es einen Weg hinein gibt, dann gibt es auch einen hinaus. Der Kobold konnte kommen und gehen und er hatte sie hineingelockt, also musste sie den Raum noch gründlicher untersuchen. Es war schrecklich mühsam und mehr denn je wünschte sich Alice, sich einfach nur hinzusetzen und zu hoffen, dass jemand käme und sie rettete. Aber da selbstverständlich jeder, der sie befreite, höchstwahrscheinlich im Auftrag der Königin kommen und das für Alice nicht gut ausgehen würde, suchte sie weiter. Sie strich mit der Hand über jeden Stein, den sie erreichen konnte, jeden Holzbalken. Sie suchte in jeder verstaubten Ecke und störte dabei mehr als nur eine Spinne auf, von denen einige so groß waren, dass sie ihr wütende Blicke zuwerfen konnten, bevor sie davonhuschten. Endlich, als sie schon beinahe mit ihrer Geduld am Ende und kurz vorm Aufgeben war, fand sie es. Eine sehr schmale Linie in der Steinmauer, perfekt getarnt und rechteckig wie eine Tür. Sie drückte dagegen, und auch wenn sie keine Angeln hatte, schwang sie langsam auf. Während sie wartete, dass sich der Durchgang öffnete, dachte Alice, wenn das jetzt wieder einer von diesen Räumen mit vielen Türen ist, werde ich echt sauer. Ich mache keinen weiteren Versuch mit irgendeiner Tür, nach allem, was beim letzten Mal passiert ist. Wenn es so kommt, dann setze ich mich in die Mitte und warte, bis die Soldaten der Königin mich holen kommen. Sie wusste nicht, wie sie auf die Idee kam, dass die Königin Soldaten hatte, abgesehen davon, dass Königinnen immer Soldaten hatten oder zumindest haben sollten. Die Bauern im Schachspiel waren schließlich auch nichts anderes als Soldaten für die Hochwohlgeborenen in den hinteren Reihen, oder? Das Ganze erinnert schon ein bisschen an ein Schachspiel. Eine Königin und ein König und dazu viele unbedeutende Figuren. Ich und Hedger und die Kinder aus dem Dorf, die sich dazwischen bewegen und versuchen, nicht vom Brett gewischt zu werden. Aber die Tür im Stein enthüllte nur einen weiteren Tunnel, dieses Mal aus Eis. Das musste bedeuten, dass sie ihrem Ziel näher kam, dass am Ende dieses Tunnels die Weiße Königin sie erwarten würde. Sie trat in den Durchgang und schauderte sofort, trotz des dicken Strickpullovers, den sie trug. Sehnsüchtig dachte sie an den Pelzumhang zurück, der zusammen mit ihrem Bündel verschwunden war. »Geh schneller, Alice, dann wird dir auch warm.« sagte sie sich, schlang die Arme um den Oberkörper und umfasste ihre Ellbogen, wobei sie sorgfältig darauf achtete, das Messer nicht fallen zu lassen, ihre letzte Möglichkeit, um sich noch zu verteidigen. Abgesehen von Magie, dachte sie, aber das, womit sie es hier zu tun hatte, war alles andere als ihre Liga, Zauberei-mäßig gesehen. Die Weiße Königin verfügte über alte Magie, Magie, die sie von jemandem geraubt hatte. Magie, die hunderte Jahre überdauert hatte. Aber Magie, die auch irgendwie instabil ist, überlegte Alice. Da war etwas dran, aber sie konnte es noch nicht richtig greifen. Dass die Magie der Königin ihr nicht wirklich gehörte, spielte eine wichtige Rolle dabei. Es bedeutete vielleicht, dass sie ihr auch wieder genommen werden könnte. Alice schüttelte den Kopf. Sie wusste es nicht genau. Jetzt wäre es sehr nützlich gewesen, einen Hinweis von Grinser zu bekommen, aber der war offensichtlich verschwunden. Schon bald machte es ihr die Kälte schwer, zu denken, zu sehen, ja sogar zu atmen. Bei jedem Einatmen schien sich Eis in ihrer Lunge einzunisten und von dort aus in ihren Körper auszustrahlen. Der Boden war glatt, und das ging bergauf, so dass sie nur mühsam vorankam. Sie zitterte vor Kälte, immer wieder fiel ihr das Messer aus der Hand. Jedes Mal brauchte sie einige Minuten, um es wieder aufzuheben, weil ihre Finger vor Kälte so taub waren, dass sie es nicht festhalten konnte und es ihr immer wieder entglitt. Während sie benommen weiterging, dachte sie an den Traum von einem Schloss aus Eis oben auf dem Gipfel des Bergs. Und sie fragte sich auch, was sie wohl erwarten würde, wenn sie dort ankam. In ihrem Traum hatten die Kinder geschrien, den ganzen Tag und immerzu geschrien, und ihr war als könnte sie ein leises Echo dieser Schreie hören, als wären sie in das Eis eingesickert und würden von dem kalten Dampf der Aufstieg, wenn Alice vorbeiging, wieder erweckt. Ihre Zähne klapperten, ihre Rippen bebten so heftig, dass ihre Rückenmuskulatur verkrampfte und es sich anfühlte, als seien alle Muskeln an der Wirbelsäule festgefroren. Ihre Hände waren blau mit Reif bedeckt. Wenn sie blinzelte, stäubten Eiskristalle von ihren Wimpern und brannten auf ihren gefrorenen Wangen. Es ging stetig bergauf auf dem eisglatten Boden und der unablässige Kampf darum, überhaupt voranzukommen, machte Alice müde und zornig. »Nach oben, weil die Königin ihr Schloss wahrscheinlich oben auf dem verdammten Berg hat«, dachte sie. Sie hielt in ihren Gedanken kurz inne, denn sie war sich ziemlich sicher, dass sie noch nie einen solchen Kraftausdruck auch nur gedacht hatte. Ein ordinäres Wort, hätte ihre Mutter gesagt, und trotz allem errötete sie. Warum eigentlich kein Tal, dachte sie weiter, als sie zu dem Schluss gekommen war, dass sie sich, nachdem sie einem anderen Lebewesen die Kehle durchgeschnitten hatte, keine Gedanken mehr über die Vermeidung ordinärer Sprachen machen musste dann könnte man diesen eisigen Weg einfach hinunterkugeln, bis man sich in einen riesigen Schneeball verwandelt hat. Alice stellte sich vor zu rollen und zu rollen in ihrem großen Ball aus Schnee, der immer größer und größer wurde, bis man nicht einmal mehr ihre Hände und Füße sehen konnte. Der Ball rollte und rollte immer schneller und schneller, so schnell, dass ihr schlecht davon wurde und zugleich schwindelig vor Freude, wie auf einem Karussell, oder auf einem zu schnell galoppierenden Pferd. Der riesige Schneeball würde durch die Tore des Königspalasts krachen und zerbrechen und Alice in seinem Inneren freisetzen, wie eine Pastete mit einer Überraschung darin. Das alles würde die Königin so lustig finden, dass sie nur noch lachen und lachen könnte, und dann würde sie die Kinder freilassen und Hatcher freilassen, und dann würden sie alle zusammen Tee trinken und Kuchen essen in ihren besten Festtagskleidern. Alice merkte, dass ihre Gedanken allmählich wirklich eine alberne Richtung einschlugen. Die Kälte war schuld daran, die Kälte, vor der sie am liebsten die Augen verschließen würde. Ihre Gedanken verhedderten sich, wanderten hierhin und dorthin, und sie hatte das Gefühl, als würde ihr nie wieder im Leben warm werden, nie wieder. Wenn mich jetzt jemand berührt, zerspringe ich in eine Million Teilchen. Eine Million Millionen Eissplitter würden Alice sein, kleine Alice in Splitterchen, überall auf dem Boden verteilt, und niemand kriegt sie wieder zusammengefegt. Und dann, wie schon so häufig in ihrem Leben, seit sie das Krankenhaus verlassen hatte, endete der Tunnel, und sie stand vor einer Tür.